0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern dir helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. Vielleicht hast du dir schon ein paar Gedanken über deine neue Website gemacht und irgendwann bist du zu dem Punkt gekommen, dass du dir gedacht hast, welche Technik soll eigentlich dahinter liegen? Und eigentlich fast automatisch stolpert man dann über den Begriff des Homepage-Baukastens oder ähm, gar nicht über den Begriff selber, sondern über diverse Homepage-Baukästen, die einem da draußen so begegnen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich einmal auf diese Homepage-Baukästen eingehen. Ich möchte einmal auf Vor- und Nachteile eingehen. Ich möchte einmal darauf eingehen, wie man damit arbeiten kann und auch, um schon mal zu nehmen, warum ich dir nicht empfehle, damit zu arbeiten. Okay, lasst uns starten. Ich mache es. Kurz und schmerzlos, denn ich bin ähm, wirklich kein Fan davon sein, dass du deine eigene Website, deine Business-Website mit einem solchen Homepage-Baukasten erstellst. Und warum? Erzähle ich dir auch jetzt gerne. Ich bin da natürlich nicht, ähm, auch nicht brandaktuell im Geschehen, denn ich beschäftige mich jetzt nicht mit Homepage-Baukasten, sondern mit WordPress als System für Webseiten. Dazu komme ich später noch. Deswegen gebe ich zu, Homepage-Baukästen haben sich in den letzten Jahren echt entwickelt. Also die können schon wirklich mittlerweile eine ganze Menge. Sie sind auch oft sehr flexibel und das ist ihre große Stärke. Sie sind sehr, sehr einfach zu benutzen für Menschen, die jetzt nicht den Webdesignerinnen Background haben. Also sie haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, sie haben auch super Vorteile, wie gesagt, super einfach. Man muss wirklich gefühlt keine Ahnung von nichts haben. Und ähm, sie sind auch ganz oft schon an andere Dinge angeschlossen, die man für eine Website sowieso braucht. Also zum Beispiel hat fast jeder größere Webhoster, den du dir buchen musst, eben für deinen Webserver und deinen Domain. Fast jeder, so ein großer Hoster, hat eben auch einen Homepage-Baukasten. Es gibt aber auch spezielle Anbieter von Homepage-Baukästen, wie zum Beispiel Jimdo oder das ist, glaube ich, vor allem in Deutschland recht beliebt. Wix gibt es noch, da gibt es auch noch mehrere andere, die etwas größer sind und die auch durchaus viel Funktionalität bieten. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan davon. Weil diese Homepage-Baukästen so einfach sie auch sind, haben einen großen oder haben mehrere große Nachteile. Einmal sind sie eben so einfach, dass du wirklich da rein kannst, ohne dir ja vorher groß Gedanken zu machen, ohne dir irgendwie auch ein bisschen Wissen zu, anzueignen. Und wenn du die erste Podcast-Folge gehört hast, äh, Podcast-Folge Nummer 1, dann weißt du, dass ich es auch ganz, ganz wichtig finde am Anfang, dass man sich über so ein paar Basics auch wirklich Gedanken macht und sich da auch wirklich mal so ein bisschen Wissen an, aneignet und da reinarbeitet. Denn ich halte nichts davon, einfach nur Sachen zu machen, sondern ich finde auch, man sollte auch verstehen, was man tut. Und gerade das, finde ich, haben manche Homepage-Baukästen so ein bisschen wegoptimiert. Du musst dich dann zum Beispiel vielleicht nicht damit beschäftigen, was ist überhaupt dieser Begriff SEO, Suchmaschinenoptimierung, ähm, was bedeutet das, ähm, was steckt dahinter, was muss man dafür tun, sondern vielleicht hast du dann einfach im Homepage-Baukasten ähm, ein paar Felder, die du extra ausfüllen musst, äh, worüber steht SEO und dann war es das. Halte ich dann nicht so für sinnvoll. Also grundsätzlich Stehe ich darauf oder bin ich auch immer voll dafür, Dinge so einfach wie möglich zu machen? Aber so Homepage-Baukästen verleitet dazu, dass du eben einfach eine Website erstellst, ohne da wirklich auch technisch durchzublicken, strategisch durchzublicken und diese ganzen Themen durchzublicken. Das grundsätzlich erstmal so als ersten Nachteil. Würde ich jetzt noch nicht als Ausschlusskriterium sehen oder als äh, Grund, das absolut nicht zu empfehlen. Aber das schon mal, damit du das so im Hinterkopf hast. Du solltest auf jeden Fall auch wissen, was du tust. Und nicht einfach sowas nehmen, weil es sich äh, eben, weil es der einfachste Weg ist. Dann ist es ja so, es gibt ja verschiedene Homepage-Baukästen und was ich vor allem nicht empfehle, ist so einen ähm, Homepage-Baukasten zum Beispiel von deinem Webhost dazu nehmen. Also habe ich ja gerade schon gesagt, fast jeder größere Hoster hat irgendwie auch so einen Homepage-Baukasten, ähm, wie auch immer der dann heißt. Manche heißen auch irgendwie Webdesigner oder ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Namen für. Das Problem ist, die entwickeln sich zwar weiter, sie sind aber trotzdem noch eingeschränkt. Also wenn du da erstmal mit gestartet hast und, na gut, für den Anfang, für so eine, weiß nicht, für den ersten One-Pager oder für erstmal so eine kleine Webvisitenkarte reicht es auch noch. Aber dann mh, kommst du irgendwann vielleicht an den Punkt und ähm, möchtest zum Beispiel eine spezielle Funktion haben, möchtest allgemein einfach, mit deiner, dass deine Webseite mit dir wächst, dass sie ähm, größer wird und dann stehst du immer vor dieser Entscheidung, kann ich damit noch weiterarbeiten mit dem Homepage-Baukasten oder muss ich jetzt komplett das System wechseln? Und natürlich, weil das erstmal einen ganzen Haufen Arbeit bedeuten würde, bleibst du halt so lange, wie es geht bei diesem System und schränkst dich aber damit selber total ein. Und das erzähle ich gleich noch mal, wenn ich, wenn ich zu meiner Empfehlung komme. Aber meiner Meinung nach ist es nicht so viel mehr Aufwand, initial ähm, da auf ein System zu setzen, was wirklich ähm, auch besser mitwachsen kann. Und das lohnt sich eben wirklich, dass, dass man diese Webseite, wo man eben dann auch ähm, viel Arbeit reinsteckt, auch langfristig, dass man dabei bleiben kann. So, dann hast du, ähm, wenn du mit so einem, äh, ja, Baukastensystem, nenne ich jetzt einfach mal, arbeitest, hast du immer auch eine gewisse Abhängigkeit. Also meistens kosten die irgendwie einen monatlichen Beitrag. Da ist dann Hosting, Domain und eben dieser Baukasten meist enthalten. Und jetzt könnte man sagen, okay, bei einer Website, die ich mir selber erstelle, habe ich auch immer eine Abhängigkeit zu meinem Hoster. Oder ich habe zum Beispiel eine Abhängigkeit zu meinem Dienstleister. Ja, das ähm, ist unter Umständen in einer gewissen Art und Weise auch vorhanden. Aber du hast eben ähm, bei so einem äh, Baukasten immer eine maximale Abhängigkeit von einer einzigen Firma. Also wenn, jetzt, wenn du jetzt deinen Bau Baukasten bei Wix benutzt und da eben ähm, deine Website erstellt hast, stell dir vor, Wix macht zu, lohnt sich nicht mehr das Geschäftsmodell oder verändert äh, sein Geschäftsmodell, erhöht die Preise einfach mal um 50 Prozent oder so. Du bist da halt total in der Abhängigkeit von dieser einen Firma, diesem einen Anbieter. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Dritter Punkt, ähm, habe ich gerade schon kurz angeschnitten, du bist irgendwann eingeschränkt. Also wie gesagt, vielleicht am Anfang ähm, ist so ein Baukasten noch ausreichend, aber stell dir mal vor, du willst dann irgendwann einen Shop bauen. Gibt es auch, äh, tatsächlich mittlerweile bei recht vielen sogar, äh, bei recht vielen Baukästen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, die Anforderungen sind dann am Ende doch immer recht individuell, dass dass dann häufig nur so eine Notlösung ist. Also dann muss man irgendwie ein bisschen, ähm, wie sagt man, von hinten durch die Brust stechen oder so, um eben da irgendwie seinen Anwendungsfall reinzukriegen. Aber so ganz individualisierbar ist es am Ende doch nicht. Also du hast am Ende immer nur das zur Verfügung, was du ähm, da geboten bekommst und hast kaum eine Möglichkeit, da irgendwie zu erweitern. So, jetzt habe ich gemeckert über homepage baukästen Jetzt möchte ich natürlich auch noch eine Empfehlung geben, was ich dir empfehlen würde, für den Start zu nutzen. Und zwar empfehle ich, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass du mit ähm, WordPress startest und das in Kombination mit einem guten Theme und einem Page Builder nutzt. Was meine ich damit? WordPress ist ein Content Management System, das ist kostenlos. Und ähm, damit kannst du dir eben, also Content-Management-System bedeutet eben ein System, mit dem du deine Webinhalte inhalte ähm, ja managen kannst, also ähm, in einer Oberfläche ähm, bearbeiten kannst, auch als Laie. Und WordPress ist eben Open-Source, hat eine riesige Community, also da, da stehen super viele Entwickler hinter, nicht nur hinter dem System selber, sondern auch hinter allen Themes. Also Themes äh, stehen grob gesagt für das Design, also da kann man verschiedene Designs installieren, sage ich jetzt mal so. Als auch den ganzen Erweiterungen, Plugins nennen die sich. Da gibt es Weltweit wirklich super, super viele Entwickler. Fast jede Anforderung, die du so stellen kannst, hat schon mal irgendwer gelöst. Und WordPress ist übrigens auch eines der, also das meistgenutzte. Ähm content management system auf dem Webseiten weltweit erstellt werden. Das heißt, es gibt da schon super, super viel. Und durch diese Vielfältigkeit und durch diesen großen Support hast du quasi keine Abhängigkeit. Natürlich kann es im Einzelfall dazu kommen, oder im speziellen Fall, dass natürlich jetzt, sich jetzt angenommen, du hast WordPress bei einer Dienstleisterin beauftragt, ähm, bei einer Webdesignerin oder so, dann weiß natürlich diese Webdesignerin am besten, wie sie diese Webseite erstellt hat. Aber grundsätzlich kannst du jederzeit auch eine andere Webdesignerin finden, die dir da weiterhelfen, wenn zum Beispiel deine Webdesignerin ausfällt oder sich anstellen lässt irgendwo und ähm, jetzt nicht mehr verfügbar ist, dann da hast du eben nicht so eine Abhängigkeit. Außerdem hast du auch keine Abhängigkeit zu einer Firma. Denn, ähm, wie gesagt, WordPress ist ein Open-Source-System. Das heißt, es steht eine riesige Entwickler-Community dahinter. Also das ist keine Firma, wo jetzt irgendwie der Chef sagen kann, okay, wir machen jetzt X und dann machen halt alle X, sondern das ist eine große Community, die das wirklich weiterentwickelt. Und jeder kann da auch mitmachen. Das heißt, du hast da, also die, WordPress könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, auf einmal, okay, ich, es kostet jetzt 50 Euro im Monat oder so. Das wäre halt in, in dieser Konstellation nicht möglich. Und dadurch hast du auch keine technischen Abhängigkeiten zu irgendeiner Firma. Du zwar, brauchst zwar trotzdem noch ein Hosting-Paket, dazu machen wir auch mal noch eine Podcast-Folge, aber du kannst auch dein Hosting-Paket jederzeit wechseln und deine Website mitnehmen. Also da wir sind wirklich Abhängigkeiten nicht gegeben. Und ich habe eben als Nachteil von Homepage-Baukästen gesagt, dass irgendwann so Einschränkungen kommen. Also man hat irgendwie sehr individuelle Anforderungen oft, sowohl ans Design als auch an die Funktionalität. Wenn man, habe ich zum Beispiel eben von einem Shop gesprochen, da sind auch ähm, so die Anforderungen oft ganz individuell. Also sollen zum Beispiel die Rechnungen als PDF erstellt werden? Ähm, wo sollen die hingeschickt werden? Zu welchem Zeitpunkt? Welche Bezahlmethoden? Und so weiter und so fort. Da hast du ja bestimmt auch so deine Vorstellungen. Und es gibt tatsächlich in WordPress schon so ziemlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und vieles ist auch so individualisierbar, dass du da wirklich auch auf vorgefertigte Dinge zurückgreifen kannst. Aber, und ich habe ja lange auch in einer Agentur gearbeitet, beziehungsweise ich arbeite ja auch jetzt, auch für Kunden, die so ganz spezielle, individuelle Wünsche haben. Da gibt es halt immer noch irgendwie Dinge, die so speziell auf dich zugeschnitten sein sollen, um einfach um deine Geschäftsprozesse später zu vereinfachen, dass dass man da dann doch noch mal äh, was Spezielles programmieren lassen muss. Das ist natürlich jetzt schon mega fortgeschritten. Also das wirst du nicht wahrscheinlich ähm, in deinem ersten Businessjahr brauchen. Aber irgendwann, wenn du, wenn du mal gewachsen bist und wenn du dann auch solche Businessprozesse etablieren willst und vereinfachen willst, ähm, weil es dir auch einfach viel Arbeit spart, dann ähm, hast du einfach die Möglichkeit, weil du einfach schon ein System hast, worauf du aufbauen willst. Und solche ganz speziellen Dinge kommen tatsächlich immer wieder vor, sind tatsächlich sogar auch manchmal schon Teil der Gründungsidee. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade eine Anfrage. Das ist ein, ein Online-Shop in so einem ganz speziellen Umfeld. Und ich kann da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber im Endeffekt steht da ähm, ein Dokumentengenerator hinter. Also man, man kauft etwas und bekommt daraufhin ein ganz speziell nach einem Schema generiertes Dokument. Und das gibt es natürlich so dann auch doch noch nicht fertig in WordPress. Aber was es gibt, es gibt Erweiterungen, die Teilfunktionalität davon mitbringen. Und ich kann halt zu was programmieren. Nicht nur ich, kann auch andere. Was eben hilft, diese Idee umzusetzen. Also ich könnte da jetzt noch ewig weiter erzählen. Was ich sagen will ist, Du merkst vielleicht schon, WordPress ist ein System, was auch wirklich sehr, sehr gut mit dir mitwachsen kann. Und ich habe das eben, glaube ich, schon mal gesagt. Ich finde halt, der Aufwand ist nicht so viel größer, direkt auf so ein System zu setzen. Auch wenn du am Anfang ähm, erstmal total wenig davon brauchst. Aber du bekommst einfach die Möglichkeit, immer weiter darauf aufzubauen, ohne da nochmal einen kompletten Wechsel machen zu müssen. Deswegen ich dann empfehle, sofort auf so ein System wie WordPress zu setzen. Gut, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die großen Vorteile von WordPress mit einem guten Theme und einem Page Builder sind für mich, dass eben diese Abhängigkeit von Firmen, von einzelnen Dienstleistern ähm, nicht vorhanden sind und man eben sein Business so ein bisschen sicherer auch aufstellt. Also ich mag das immer gar nicht, solche Abhängigkeiten zu haben. Und zusätzlich hat man einfach im Rücken ein System, auf das man aufbauen kann und das wirklich lange mitwachsen kann, das ähm, jetzt trotzdem auch nicht am Anfang super schwer zu bedienen ist, aber man kann eben langfristig darauf aufbauen und hat sich sofort eine solide Basis geschaffen, wo das eben auch geht.